0: 18 января заканчиваются святки. Дни, когда шло празднование Рождества. Начиная с 7 января по новому стилю. И вот завтра Каищенский сочельник или канун Крещения Господня. Крещение это народное название праздника в церкви. 19 января именуют праздником Богоявления. Итак, 18 января. Все православные будут отмечать Каищенский сочельник об истории и традициях этого праздника. Сегодня побеседуем в нашей студии с нами и Деонидом Дениси Гордиев, и Казанского храма города Владивостока, преподаватель кафедры теологии ДВФУ. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня можно с уверенностью сказать, крещенскому сочельнику, да и самому празднику крещения, у нас в последнее время не везет. Ведь все, все разговоры, все статьи, заголовки в эти дни только о воде. Где набрать святую Крещенскую воду? Как изначально было принято э, празднование крещения? Давайте вот об этом.
1: Ну, давайте. Сразу. <свят> Начнем с практической ли, и, или исторической составляющей? Давайте э, с практической. Где <свят> набрать? <свят> Где набрать? <свят> ну, если говорить про храмы города Владивостока, насколько я знаю, будут... Э, Выставлены большие баки, которые будут освещаться 18 и 19 января. Вода будет в оба эти дни освещаться по одному и тому же чину, разницы не будет какой-либо. Между ней. И иногда 18 полосудия ну, существенно поменьше. И можно прийти со своей емкостью набрать. Ну или как, вот, например, вот в нашем храме Казанском мы уже несколько лет а, практикуем а, следующий подход. Мы заказываем пластиковые бутылки на у местных производителей мы в них разливаем воду, чтобы человеку со своей тарой не идти, uh -huh. либо не думать, где купить бутылку воды, куда вылить эту воду, чтобы набрать uh, крещенской воды, можно прийти, пожертвовать денежку на нужды церкви и унести с собой там одну-две емкости, сколько тебе необходимо на протяжении года?
0: Как изначально было принято праздновать крещение?
1: Ну, мы знаем о том, что а, крещение изначально отмечалось а, в Александрии, это территория Египта, а, то, что был праздник освящения а, вод а, реки Нил, и, ну, собственно, <coughs> языческие обычаи вот, были связаны с этим, ну и, возможно, как ответ такой миссионерский ход также а, христиане стали освещать Египет, именно потому, что от Египта зависит все благосостояние, собственно, этого государства. Мы сами поняли вкуса древней этого Египта, и там, либо древнего мира, да, что если Египет хор... Нил хорошо разлился, то в Египте uh -huh. богатый урожай, он кормит всю Римскую империю, если разлив плохой, там, и так далее. И в связи с этим вот, этот праздник начинает отмечаться, о нем свидетельствуют такие древние историки, как э, Климент Александрийский, Ориген, потом Афанасий Александрийский, что они отмечают вот, праздник Богоявления Крещения, но это он был не столько локальным. Вся, может быть, сложность в том, у нас очень мало сведений о третьем веке, вообще о праздниках. И мы уже знаем в четвертом веке, что Крещение или праздник Богоявления отмечают и в Антиохии, это нынешняя территория Сирии и Ирака, и на Ближнем Востоке, и на территории Италии. Поэтому этот праздник, он присутствовал. Но уже во второй половине IV века праздник, который мы сейчас называем «Крещение Господне», второе название у него «Богоявление», он, собственно, был одним праздником. Это был праздник «Богоявление», «Теофания», да, то, то есть явление uh -huh. Бога в мир. Явление Бога в мир младенцам, 12-летним отроком, большим мужем, крещение на Иордане. Это все явление Иисуса в разные этапы его э, жизни. И уже с, вот, с 453 года начинает от праздника богоявления выделяться в отдельный праздник крещения Господне. Поэтому крещение Господне и праздник Рождества Христова имеет очень много общих, однотипных таких составляющих богослужений.
0: Главная традиция, как мы уже сказали, освещение воды. Как проводится этот обряд?
1: Но чин освещения воды он совершается э, всегда после основного богослужения. Завтра в храмах будут совершаться великие царские часы, очень красивая служба, такая торжественная в центре храма. Потом э, будет совершаться э, Великая вечерняя. Э, во время нее будут читаться ветхозаветные отрывки, э, где будет повествование о том, что будет благословение вот о том, что полнота благодати зальется на окружающий мир, и после этого совершится литургия, и уже после литургии будет совершаться чин великого освящения воды. Священнослужители выйдут в центр храма, будет начать молебен, то есть вода она будет ее покадят, потом прочитают отрывки из Ветхого Завета, их три, будет три из книги Пророка и из Нового Завета. Большая молитва, где священник будет просить Господи, не спошли Духа Твоего Стага на воду сию. И вот этот акцент, собственно, о том, что мы просим Господи, вот, не спошли Твою освящающую силу на это водное естество и дару Ему исцеление тела домом освящения всем, кто к ней прибегает помощи и утешения.
0: Как э, используется святая вода на протяжении года?
1: Ну, если вы решили набрать святой воды, то в храме желательно соблюдать э, тихую, спокойную атмосферу, не ругаться, не скандалить, не драться бутылками, хотя я видел, когда пустые емкости использовались в качестве шпак, рапир, <аа olmayield> э когда люди там не могли очередь поделить между собой. Данное поведение нам абсолютно не недопустимо. Нужно понимать, что святая вода – это великая святыня. Ты пришел не в магазин э за какими-то там э потребностями, а ты пришел в храм принести домой святыню. И ты принимай ее с уважением, храни э, такое уважение к другим людям, тихо, спокойно, ты можешь набрать святую и воду, принести домой обычную простую, потому что твое поведение она просто отгонит, может быть и благодать стада духа. Также в этот э, день можно окропить свое жилище, предварительно помолиться, э, ну, почитать там, мне человек мало знает, да, такой вот традиция вот наш», Псалом 90 ⁇ Живые в помощи молитвы «Да воскреснет Бог ⁇ в емкость набрать воды и покропить э, стены своего жилища. Если э, ты сомневаешься, либо как, например, ну, пригласить священного служителя в, в эти дни, собственно, осветить, либо покропить твое жилище. И святая вода хранится э, в каком-нибудь темном месте. Там, ну, желательно в ящике, <клес> да, куда не попадает солнечный свет. И э, можно святую воду испевать утром там, по глотку, по два, по три, э, предварительно помолившись, со словами «Господи, благослови на наступающий день». То есть очень бережное, трепетное отношение. Если в емкости закончилась святая вода, то этой емкости необходимо дать высохнуть. Если вы святой водой э, там, например оттирали болящего ребенка либо больное место, то не стоит сразу же выбрасывать это в стирку, либо в мусорное ведро этот тампон, дать ему возможность высохнуть, а потом его полотенце можно состернуть, а, ну, а тампон желательно там, сжечь. Но то, что соприкасается со святыней, к этому бережное трепетное отношение. Если у вас святая вода испортилась, ну, бывает, да, там по неизвестным причинам, она начинает э, выпадать осадок, она становится uh -huh. мутной, либо даже весьма такой плохой э, э, не было, запах. Но ну, вот встречается, к сожалению. <кх> то э, эти, э, эту воду нужно вылить либо в домашние цветы, либо в то место, где не ходят там, животные, в непопираемое э, место. И опять-таки емкости дать возможность э, высохнуть. А потом уже, если она многофункциональна для многоразового использования. Пожалуйста, используйте уже по другим назначениям.
0: Я не знаю, а, почему, но вот из одного и того же источника вода набранная а, к примеру, 15 января да, и 18 января. 18 января набранная вода стоит больше года в
1: Но об этом указ свидетельствует не только ваш опыт, но, думаю, опыт многих людей, да, у кого интересно. в доме есть святая вода, причем... Очень интересное свидетельство есть у святого 4-5 веков, у Иоанна Златоуста. Он пишет, что удивительные свойства у крещенской воды, она стоит год, два, три и более, и не портится, сохраняет свежесть и... Вкус э, только что набранной воды, но нужно понимать, что Иоанн э, Златоус жил в тех местах, куда мы сейчас едем отдыхать круглый год, там жара, и любая пресная вода, она очень угу. быстро зацветает, она портится, а тут вот в этих <coughs> жарких обстоятельствах, но ту воду, где хранили, но ну, в обычных глиняных сосудах других просто тогда не было, и она сохранялась. Вот такая вот сила у этой воды есть, и ты можешь понять, что действие Божие, оно рядом с тобой присутствует, и к этому надо относиться с уважением Давайте
0: э, с темой воды пока э, закончим. Давайте. Что такое сочельник перед крещением? Как отмечался и отмечается крещенский сочельник?
1: Ну... Сочельник – это день, который предшествует Рождеству Христову и Крещению Господню, именно потому что они изначально были одним праздником. Да? Сочельник – происходит это название слова «сочево», то есть в этот день… Наши предки варили кашу из пшеницы, добавляли в нее мед, цукаты, другие, собственно, вот этим они питались, причем пищу принимали уже после заката солнца. И, ну, если сочельник выпадает на субботу либо воскресенье, как у нас, например, это было на Божество да, вот в этом а, году, да. в субботу, выпал сочельник, то пищу разрешается принимать два раза в день. После литургии и, собственно, вечером во время ужина. А так вообще в сочельник предписывается строгий пост до окончания божественной литургии. Это, такой, это подготовка к встрече праздника, Через пост. У нас сейчас пост, вот в нашем понимании, это такая гастрономическая диета. Мы не едим э, продукты животного происхождения, а только растительного. А вот, собственно, подлинное понятие поста, оно сохранилось у мусульман, когда ты не ешь и не пьешь. То есть ты отказываешься от любого э, принятия э, там, еды и питья ради того, чтобы встретить праздник. Вот это была вот степень подготовки к празднику. Как правильно посетиться 18 января? Ну, во-первых, нужно э, вспомнить состояние своего здоровья. Если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, то посоветоваться с лечащим врачом, а потом уже сказать батюшку, вот я не могу там строго поститься. Если у вас со здоровьем, все нормально и вы хотите достойно встретить праздник, ну вы можете постараться максимально там поголодать, либо пить только либо компот, либо морс, либо еще что-то, для того, чтобы поддерживать силы, все равно это рабочий день. Да? Ага. Человек, мы знаем, когда если он там начинает голодать, то он начинает нервничать, там кусаться. Если ты... Вокруг ближних уже поел, покусал. Ага. <свят> Только как тебя уже пост? Ну, постарайся вот в эти дни, в этот день, да, с, с молитвой, со аскезой. Ну, а если ты не собираешься идти там на праздник, если ты на богослужение, если ты не собираешься в этот день пить святую воду, то вот возникает логичный вопрос. А зачем тебе поститься? Ну, я понимаю, да, ну, условно там. Если я приглашен на пир к царю, я буду целый день голодать, потому что я знаю, что там будут прекрасные явства. А если я хочу, готов встретиться с Богом, то как я должен подготовить свой организм? Не просто вот «Здравствуй, Господи», и «До свидания, Господи», а сказать «Господи, войди в мою жизнь, войди» в меня, в меня как в сосуд, в меня как в храм через святую воду, либо через святую евхарисию через причастие. Но, естественно, нужна какая-то подготовка внутренне аскетическая. Вот тут...
0: Многие, конечно, из-за незнания своего считают, что это просто модно и необходимо. И следуют как раз-таки, может быть, тем постулатам, которые находят они в новых медиа или в социальных сетях. Потому что кто-то, мол, сказал, один из блогеров, вот, так надо делать.
1: Да, это, либо каких-нибудь оккультных представителей, да. что вот надо этот день провести так, и его мнение очень значимо и ценно.
0: А приходилось ли вам сталкиваться с, каким с какими-то необычными крещенскими обрядами или традициями?
1: Ну, наверное, самый необычный обряд мы наблюдаем каждый год на наших прорубях, как? когда наши соотечественники э, в состо... разных состояниях э, погружаются э, в прорубь. В ледяную воду. Да, рискуя своим здоровьем. Ну, иногда вот какие-нибудь обряды, э, но они связаны, наверное, в плане, очищение жилища вначале э, там, так, так нельзя делать взять свечу с ней пройти по периметру храма выжечь все зло потом окропить потом еще что-нибудь вот эти вот все э, оккультно магические действия э, ни в коем случае нельзя допускать если ты принес домой святую воду то помолись, окропи, и Ну, либо позови священника. Я думаю, что многие батюшки готовы откликнуться на этот вопрос, но я в том числе.
0: Что нужно делать в ночь перед крещением? В чем суть праздника крещения для современного гражданина? Ну, давайте
1: начнем с ночи. Ну, во-первых, я предлагаю в эту ночь спать и не искать себе приключений, либо каких-то еще развлечений, поскольку, как мы слышим в многих песнопениях, это ночь святая, когда Бог дает нам возможность вспомнить о событии своей земной жизни. И для современного христианина, ну, во-первых, это сам факт освящения воды. Вода называется не просто свята, а Великая Агиасма, Великая Святыня, к ней очень трепетное отношение. Это, вода становится Великой Агиасмой только раз в год. Все другие освящения, это малое освящение воды, там другое ее использование. А, ну и во, прежде всего, я думаю, что каждому современному христианину нужно вспомнить, а вообще для чего я крестился. Вот я стал членом церкви, «Я стал последователем Иисуса Христа, я стал сыном или дочерью Отца Небесного, а моя жизнь, она соответствует тому призванию, к которому или, а, я вошел в сообщество церковное, я вообще хоть что-то делаю по отношению к Богу». Вот а, крестился Господь, Он открыл возможность войти а, людям в, свое, а, в свою церковь в то сообщество, ради которого он пролил свою кровь. И, а ты вот как к этому принадлежишь? Я думаю, нужно вспомнить об этих обетах, как-то попытаться задуматься, а насколько я хороший христианин, Пока еще для отца святки, может быть, есть возможность сделать доброе дело либо твоим близким, либо твоим коллегам по работе, либо соседке, которая живет по лестничной клетке там, справа, слева от тебя, как-то уделить ей внимание. Мы бы даже принести, если это пошло человек, бутылку воды, там какую-нибудь булку хлеба и сказать, что вот праздники, давай вот хоть как-то в эти дни станем добрее, человечнее, и
0: пусть нас объединяет Христос. Что нужно сделать с утра на крещение?
1: Ну, это у нас рабочий день, да, это пятница, многие с утра направятся на работу, но я рекомендую, если у кого есть запасы воды с прошлого года, либо кто наберет свежей воды, хотя разницы нет прошлогодняя либо этого года вода, утром перед работой встать, там, посетить утренний туалет, почистить зубы, помолиться, ну и выпить святой воды, чтобы опять-таки Бог вошел в твою жизнь, в тебя, и ты в этот день хоть как-то опять вспомнил, что сегодня праздник, и мы на 90% состоим из воды, либо больше, да, и чтобы вот наша кровь, там, и другие наши члены также освещались присутствием Божиим.
0: Что нужно говорить на крещении? Такой вопрос тоже заготовлен.
1: Ну, вы знаете, вот когда я получил эти ответы, я думаю, о чем нам нужно говорить? Uh -huh. Да, у нас есть пасхальное приветствие. Христос воскресе, на воскресе. Это догмат христианской веры. Мы верим, что если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. У греков есть приветствие на протяжении года. Херат и радуйтесь. да, Вы радуйтесь, то, что Бог пришел в этот мир, и Он на протяжении всей вашей жизни Он присутствует. Самое главное, самому о Нем не забывать, когда мы молимся, принимаем святую воду, либо там кушаем просвару, мы просим, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни, в моем сердце, в моем желудке. Бог не гнушается быть человека настолько близко, и этого нет в других религиях, кроме христианства. Я так... А потом я пришел к своим замечательным друзьям в гости, и они мне говорят, Христос родился, да, и, а я смутился я говорю, я не знаю, что отвечать. Они говорят, славим Его! Потом мне говорят, а вы знаете, что на крещении есть а, такое приветствие, как а, а, Христос крестился. А, я говорю, ответ, славим Его. Вот это, эти приветствия, два, которые существуют сейчас на Украине, и многие, собственно, выходцы с этих территорий, царь друг друга приветствуют. Христос родился, славим Его, да, Христос крестился в реке Иордан. Они абсолютно новые, потому что, когда они еще были молодыми людьми, они покинули свою малую родину, там в возрасте 20 с лишним лет этого приветствия еще не было. Говорят, вот мы вот с родственниками, ну, сейчас со связи позволяют общаться, вот, они нас этому научили, что оно mm. вот такое новое, может быть, приживется, может быть, нет. Ну, посмотрим, как говорит да, праведный Гамолил. Если это дело Божие, то оно стоит. Если это дело человеческое, оно в течение времени забудется. Многое, что
0: забылось в истории,
1: и мы благодаря... Но только... многое еще и что помнится. Да, многое, что помнится, а может быть, оно как-то переосмыслится.
0: У нас буквально две с половиной минуты в запасе. Что можно просить у Бога на крещение? Можно ли загадывать желание? Если можно, то как это правильно делать?
1: Ну, загадывать желание, я думаю, тут уже больше такое сказочное составляющее, но мы знаем, что Бог — это не сказка, Бог — это реальное всемогущее надмирное существо, которое любит человека. И я думаю, тут нам надо не загадывать, а если ты обращаешься к Богу с молитвой, то э, неважно, какой то день недели, либо какой-то праздник. Ты всегда, э, у тебя есть какое-то желание, либо какая-то цель. Господи, помоги, Господи, поддержи. Там, Господи, не оставь. Э, и с Господом э, очень многое, что можно осилить. Главное, не прятаться и не лукавить э, от Бога. Да? Иногда бывает так, что люди э, почему-то считают, что я лучше э, там не попрошу у батюшки освещать свой бизнес, потому что, как показывает опыт, через некоторое время он прогорает. А потом спрашивают: а ты честно, бизнес вел? Говорит, нет. Да, вот иногда бывает так, что чтобы не было тебе стыдно, не греши. Когда ты призываешь Бога присутствовать в твоей жизни. И там хорошо богатство, там, где нет греха, там, где нет греха, там есть мир, согласие и уважение. Ну и в, и в том числе, опять-таки, если. Ты трудишься с именем Спасителя на устах. Я думаю, он не откажет своим детям в очень многих моментах. Естественно, из его соображений, если это... Ты в ему навредит, да, там, в будущем. Нельзя есть 2 килограмма конфет, у тебя будет сахарный диабет, либо там какие-нибудь другие, да, заболевания.
0: Минута в запасе. Что пожелаете всем верующим в канун этого праздника?
1: Ну, прежде всего, я хочу пожелать нашим слушателям... Берегите свое здоровье. Если вы приняли желание по русской традиции, которая порицалась до революции, что она не церковная, там, окунуться в Иордань, в прорубь, спросите у своего лечащего врача, стоит ли вам, если у вас сердечные заболевания, там, сосудистые, если у вас урологические заболевания, не рискуйте своим здоровьем, поберегите себя. Если хочется вам, чтобы благодать Божия вошла в вашу жизнь, выпейте из святой воды, смочите полотенце, можете им обтереться. Да, мы ранее говорили, что нужно сделать потом с полотенцем. И с благоговением и трепетом
0: относиться к святыне. Спасибо вам за этот диалог. Спасибо, что были в нашей студии. Спасибо вам. До новых встреч. Что приморцу хорошо?